Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Rock Bottom presenteras av lovetales.se. Ekivoka, leksaker och jättefina underkläder på nätet. Snusk utan snask. Vet du vad jag tycker är så bra? Förutom att de har en otroligt snygg hemsida och det är jättefina grejer där. Så... Är det diskret avsändare? Så om man är lite blyg så kan man gå in man går bara in på nätet och så får du hem ett paket. Och det är ingen som vet vad du har beställt. Men, men, den söta flickan på Ica där som ska lämna ut paketet. Inga problem. Nej. <laughs> När man är så ungarna och ska hämta ut paketet. Inga problem. Nej, så det är ingen så, Oj, titta, titta vad kul du ska ha ikväll. Nej, nej. det slipper man. <laughs> ja, nej men Love Tales, är kanon. Och, och ska man gå in då till dem så är det Love Tales. Alltså Love Tales- Uh, inte svansar. Nej, utan kärlekshistoria ja, egentligen. Och det blir det ju om man använder det. Ja. Helt klart. Man kan dessutom boka home parties med lovetales.se. Ja, då kommer du rika i rafsätt. Tyvärr inte jag. Eller kanske som tur var inte jag. Nej, men man kan boka dem och så kommer de hem och demonstrerar lite grejer. Så att ungefär som ett Tupperware party fast mycket roligare. Ja, fast plastgrejerna gjorda för andra ändamål. Det kan man säga, precis. Inte, inte sämre än mål. Man Bara kanske ska ha en liten tjejmiddag eller någonting sånt där. Bjuder ihop lite vänner och så kommer du hem och demonstrerar de här sakerna. Och man kan handla av dem. Det blir ja. jättebra. Ja, det är super. Och då har de alltså riktigt sjunkiga killar som kan komma hem och servera lite. Om man då vill ha Chokladhoppade till, jordgubbar. till exempel lite bubbel. Det tycker jag. Gå in på lovetales.se och ja, det kika. Kan bli, det kan bli en hel kväll. Kvällens ämne är jättespännande. Det här är något som jag själv har råkat ut för ganska mycket och blivit bespottad för att jag överhuvudtaget nämnde ett band som har varit i närheten av det här. Men det här var någonting som... Kvällens ämne ska vi säga heter dolda budskap. Ja. Vad då dolda budskap? Anders? Jo, det är ju så här att det påstås i alla fall att, att det kryllar av dolda budskap, ofta satanistiska eller på något sätt eh, sexuella eller eh, icke rumsrena budskap som då har spelats in baklänges på skivorna och, och, och ligger som ljudeffekter och låter ungefär när man lyssnar på dem baklänges, men om man då vänder på dem vilket man då var tvungen att spela in sin LP, och så var man tvungen att helst lägga den på ett rullband så att man kunde spela det där rullbandet baklänges och då kunde man då satan tycker om dig och så, höra va? I alla fall idén. Med lite fantasi. Med lite fantasi. Det låter inte alltid riktigt så tydligt. 
Men det fanns väldigt, väldigt många exempel på band som har blivit anklagade för att det här är så. Och ursprunget till det här, det heter psychoacoustics. Och det är alltså inom kognitiv psykologi så anser man att man uppfattar de här budskapen omedvetet. Det är lite grann som sublima budskap. Så om man lyssnade på hårdrock så skulle man automatiskt bli satanist? Då? Ja, lite grann så. Du skulle ja. tryckas in i helvetet ja. genom att du hörde... Sådär, oj, oj, nu känner jag för att gå ut och ta en kniv. Lite grann tanken. Man hade det här i Amerika på 60-talet så provar man med sublima budskap i reklamfilmer. Man gjorde en reklamfilm som inte alls var en reklamfilm utan det var en liten film bara. Mm. Och så klippte de in bara en ruta med Coca-Cola-burk. Hur fungerade Ingen det? Ingen såg Coca-Cola-burken men alla uppfattade den sublimt. Aha. Och då var man törstig på just Coca-Cola. Okay. Och så gick man och köpte den. Så sublima budskap fungerar och förbjöds faktiskt i reklamvärlden. Man fick inte använda sublim eh, teknik för att det var för powerful. Okay. Och då an, an, anses alltså det, det är ungefär som alltså det här är ju, om du tänker dig, man kan ju säga ett ord framlänges som sallad. Ja. Och sen spelar du in det, då blir det dallas. Ja. Ja, så. Och det är ju det här man då på något sätt... Att, då blir man jättesugen att, på att kolla på gamla 80-tals tv-serier. Skulle kunna vara så att det är J.R. som ligger bakom allt det här. Mm-hmm. Men, men tanken är att då att hela meningar om man sätter bokstäverna i den ordningen som det ska vara, gör att man faktiskt uppfattar eh, någonting baklänges som någonting helt annat. Och satanisten Alistair Crowley, det här är ett namn som nästan alla känner till som har lyssnat på hårdrock. Varför? Ja, men det finns ju en typ bästa Oslåten heter ju Mr. Crowley. Mr. Crowley. Down, down, down. Ja, han skrev en, en låt om eh, Alistair Crowley. Och det var en Ska vi kalla honom satanist? Ja, det kan vi väl ja. göra. Han skrev en bok i alla fall, The Magic, 1913. Och den är ju lite grann känd som den här djävulsbibeln i modern tid. Mm-hmm. Och han ansåg att för att lära sig satanism och häxkonster då ska man kunna tänka baklänges, man ska kunna prata baklänges och, 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 och skriva baklänges. För kan man det, då, kan, då har man ett redskap att fånga in människor, lura in dem i nätet och fördärva dem. Som Blondin har ju typ svårt att bara gå baklänges- Ja, det är inte lätt att klackarna. Nej. <laughs> nej, men fixar du det, då kan du alltså lura över folk till den rätta sidan. Okej. Okay. Sen kan man ju tänka så här då, Led Zeppelin var ett av de bandar som blev på. Lyssna på podden, lyssna på podden så att jag kan köpa en vindsvån. Nej, då måste du säga så här. Då går det hem. Okej, jag ska öva lite. Men en av de som blev påhoppade var ju Led Zeppelin tidigt, redan i början på 70-talet. Och sen gick ju faktiskt Jimmy Page och köpte Alistair Crowleys hus. Slum. Ja, det är väl så. Satt han och hade satanistiska riter mm, hemma mm. hos Alistair. Satt Alistairs ande kvar i väggarna? Det vet vi inte. Men vi vet... Eller vad, skrev de bara jävligt bra låtar och var ett jävligt coolt band? Kan vara så också. Mm. Men det är i alla fall ett av de banden som blev påhoppade av att av präster och allt möjligt. 1983 så var det ju en, en, en präst som heter Jacob Aranza som hoppade på just Zeppelin och Rolling Stones och självklart Black Sabbath. Mm-hmm. Men även så här poppan som Hall Oates och såna här saker som de tyckte också. Och Bee Gees. Jaha. Sen finns det folk som tycker att Madonna och, och, och Pink Floyd, alla möjliga har haft sådana här budskap. Men, men just Led Zeppelin, där var det väldigt, väldigt tydligt tydligen. Så tydligt att i januari 1982 så var Paul Crouch anklagade de här. Och han sa att i Stairway to Heaven, så då är Zeppelins absolut kändaste låt, en jättefin låt. Som många har försökt analysera texten till, ska vi ju säga. Och ingen riktigt lyckats med. 
en fantastisk text. Är det den här ökända andra versen? Ja, då? det är den andra versen. If there's a bustle in your head row, don't be alarmed. It's just a spring clean for the May Queen. Ja. Och så vidare. Och om man då lyssnar på det här baklänges så ska det här tydligen bli till någonting helt annat. Aha. Ja. vad kan det bli då? Uh, han menade att baklänges så låter det Oh, Here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He will give those with him 666. There was a little toolshed where he made us suffer, sad Satan. Kan det verkligen stämma? Alltså, att de där vi, måste, blir så vi, vi måste nästan lyssna på det här lite snabbt. En liten snutt. Ja. Vad tycker du? Ja, så jag hör ju inte en enda knappt ett enda ord här. Ja, det är ju bara en eh, konstig baklängesmässig. Man måste vara väldigt pårökt om man ska hitta alla de där orden. I, I den här. Va, vad sa deras skibolag då? <laughs> ja, de fick ju skit och skibolaget kom tillbaka med, med svaret våra eh, skispelare spelar bara åt ett håll. <laughs> så att det, framlänges. Det, ja, det är framlänges. <laughs> så att det, 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 vi har inte ens tänkt tanken på att någon ska sitta och lyssna på det här baklänges. Jag kommer ihåg att Queen också blev anklagade för att ha, ha ja, baklänges budskap. Ja, oh ja. <laughs> det var inte så mycket satanism utan det var mer rock'n'roll tobak <laughs> det, det påstås att i Another One Bites The Dust uh-huh. då var det massor med kristna evangelister som, som gick ut och sa att om man spelar den här texten baklänges så vid något tillfälle så hör man att de säger it's fun to smoke marijuana <laughs> Och det kan väl stämma att de har gjort det på skoj. Det kan väl stämma att det är det, ja, jag det jag skulle säga. Det, men men, men, men det, det jag tänker mest på det är hur, hur är man funtad om man sätter sig och spelar in en hel LP-skiva med något potentiellt band som då kanske kan säga någonting konstigt. Du måste ju spela in den här skivan på band och sen ska du sitta och lyssna på hela den här skivan. Vilket ju var en ganska svår process ja, back in the days precis, innan vi hade datorer. Sitta och lyssna på den här baklänges i 40 minuter eller någonting sådär för att Kanske hitta något ställe där du då kan tolka det här som... Varför gör man det? För att man borde skaffa sitt liv. <laughs> ja, det är jättekonstigt. Men som sagt, det finns flera roliga ex- exempel. Pink Floyd, eh, det låter ju bara som rappakalja. Men baklänges så skulle det bli... Hello, Luca. Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send your answer to old pink, care of funny form, chow font, Roger. Carolyn's on the phone. Okej. Okay. Och, Vad var det för låt? Ja, det är på en låt som heter Empty Spaces. Från The Wall. Ja, mm. och det här finns där på något ja. sätt. Och det är ju bara... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är han som driver med alla de här. Roddy Waters. Ja, han driver med alla som ska leta efter ett centraliskt budskap. Så han, sitter, han tycker att om man hör det här då ska man skriva ett brev här till Fanny Farm och det vet ju vad det är. Ja. Yeah. Det är där man hör hemma om man tror på det här eländet faktiskt. <laughs> Men det fanns ju på 60-talet också, eller hur? Asså? Ja, ja, ja. Vadå? Ja, White Album tänkte du ja, med Beatles. Ja, visst. Ja. Det här är en legendar. Just det, då fanns det någon konspirationsteori att Paul McCartney skulle vara död och ersätta en dubbelgångare därför att han var den som var barfota på skivomslaget när de går över Abbey Road. Ja, det var en Aha. av konspirationsteorierna. Varför är Paul barfota? Jo, han är död. Han hade dött i bilolycka. Aha. Jag tror att det var 66 redan han mm. hade dött. Och efter det så är det alltså en, en Paul McCartney stand-in. Fortfarande. Ja, och det ledde Jaha, till ja. att det här White Album, eh, där man då eh, ska, ska kunna höra en, en låt. Baklänges. Ja, i, den heter I'm so tired. Lyssna Jaha. på den låten. För där hör man tydligt, påstår de som kan höra det här tydligt, att det är någon som säger Paul is dead man. Miss him. Miss him. Miss him. Och Paul McCartney förnekar ju fortfarande ihärdigt att han är död, kan vi ju säga. Han har vid flera tillfällen sagt att han absolut inte är död. Han sa redan det då. Men som sagt, är det den riktiga Paul McCartney? Nu ser han lite speciell ut. Det säger jättemånga dubbelgänger Nej, det till, känns till Paul McCartney. inte så. Mm. Vet du vad jag tänker på? Jag tänker på den här rättegången som var väldigt uppmärksamma mot Judas Priest efter att två tonåringar hade begått skönmord och deras familjer... Eh, anklagade Judas Priest för att ha att, att det var deras fel, att man hade lyssnat på Judas Priest och därför begått skönmord. Ja, och det här, var, det här kom ju mitt i den här eh, PMRC-vågen med Tipper Gore som skulle sätta sådana här varningsetiketter på skivorna för hårdrock och, och Alltså frun till en amerikansk politiker var det? Al Gore, vicepresident. Ja. Ja. Mm. Hon eh, drog igång det här och då kom ju hela den här grejen upp. Och här har vi två stycken tonårspojkar, Raymond Belknap och James Vance som åkte ut i en bil, satte sig de hade med sig rejält mycket röka och så rökte de på och sen satte de på Judas Priest i bilen och lyssnade på det och sen fick de för sig att de skulle skjuta huvudet av sig och så hade de ett hagliväg med sig och så sköt de sig mycket riktigt i huvudet den ena av dem överlevde i några veckor eller till och med var några år men han var väldigt, väldigt skadad men han dog av, av sviten efter men efter lång tid, den andra dog på en gång för hela hjärnan var ju sprayad över bilen och de påstår alltså att han som överlevde påstod då att de hade hört i den här Judas Priest-låten som heter Better by you, better than me att någon sa do it, do it, do it. Och det tolkar de då som att Nej, men vi sitter ju här med ett haglivär, vi ska ju skjuta oss i huvudet. Och, och då gjorde de det. Det hade det, ingenting att göra med att de hade druckit bärs och rökt en massa gräs. Det tyckte inte familjerna. Så de stämde eh, Judas Priest och det gick faktiskt till rättegång. 1990, fem år senare, så satt, fick Robert Halford sitta i rättssalen och, och försöka för, för, försvara den här fullständigt korkade idén om att de skulle ha gömt ett budskap. Do it. Inte vad de skulle göra, bara do it. Men varför skulle de göra det? Varför skulle de vilja att deras publik som köper deras skivor och ser till att de kan leva ett väldigt liv i hus och dus? Varför skulle de vilja att deras publik skjuter sig? Då kommer de inte att köpa några skivor. Nej. Nej. Och dessutom låten var inte ens deras låt. Nej, det, det är inte, en spooky tooth cover. En gammal cover mm. från 68 eller 69 som de gjorde. 
Hur gick det då? Hur gången? De, de, de var ju frikända. Ja. Det hände ingenting. Det var, det var ett, ett spel för galleriet. Men det togs ändå på så stort allvar. Ja, jag att minns det, att det var på nyheterna. Ja, att det lades ner rättegångstid på att eh, folk trodde att Priest hade uppmanat de här tonåringarna. Och, och hur skulle Priest i en studio kunna veta att det skulle sitta två tonåringar med ett gevär och, 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 och behöva uppmaningen do it? Det, det, allting faller ju på sin orimlighet här. Ja. Så att det är jättekonstigt. Men det är, det är en viktig incident i de här dolda budskapen. Absolut. Sen finns det ju också låtar där man faktiskt har lagt in budskap och varit öppen med det. För lite kul, och, eller jäklas lite. Eller ja, bara när det här började pratas om det, då var det ju många som ville jävlas med det. Ja. <laughs> förstås, och tyckte att det här var ju skoj, nu måste vi ha något roligt. Ja. Uh, ett exempel är Deep Purple på Stormbringer, som börjar med ett konstigt, det låter ju som ett oväder som kommer in. Så här. Men då, om man lyssnar riktigt noga baklänges så är det någon som säger Cocksucker, motherfucker <laughs> i början. Och varsågod, den bjuder vi på lite grann. Mm. Ossi, Bloodbath in Paradise. Mm. Va, va, där är det, här är ju, det här är nästan det roligaste. Ja. Han säger ju Your mother sells whelks in hull. <laughs> ja, en parodi på exorcisten. Ja. Your mother sucks cocks in hell. Ja. Oh, vad bra. Han bara driver med det. Din, och, och Welks är, är någon slags musla va? Ja visst, ja. visst. Den är, det, Valthornsmusla tror jag den heter ja. Men det påminner lite grann om pigningsmusslan Man äter den, det är lite så här. Your mother sells walks in hull Inte hell <laughs> Och hull är ju förstås, eller hall. Det är ju då en stad i England uh, Och det är förstås engelsk, brittisk, svart humor På oh, sin absolut bästa stund Det är makalöst men det finns flera Led Zeppelin-referenser också. För att, äh, även på Houses of the Holy så påstås de att säga Satan is really lord. Och Aha. det är ju ingen som har hört det än som ska tro det. Motley Crue eh, på Shout the Devil-albumet så står det ju faktiskt på skivan This album may contain backward messages. Oh, och alla kastas över och ja. börjar lyssna på ja I 45 minuter för att hitta. Ja. Hittar de något då? Ja, faktiskt. Satan is our god finns det i en låt. Jag ja, minns inte vilken. Fantastiskt. Venom. Inte så överraskande att ett band som Venom med en platta som heter Welcome to Hell skulle säga någonting jävligt och satanistiskt. Och det gör de ju med sån It's better to reign in hell than to serve in heaven. Men man får lyssna väldigt noga om man ska höra det. Chip Trick då? Heaven Tonight. Ja. Läser de Fader vår så snabbt att det låter som en fruga som sörrar. Den är, ju, den är ju jätterolig. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Det är ju fantastiskt roligt. Och jag måste inflika att Chip Trick är också den näst bästa konsert jag någonsin har sett. Jag har sett många konserter. Chip alltså. Trick 1979 på Göta Lejen i Stockholm. Jag hade 40 graders feber. Jag var jättesjuk och det var nästan så att jag inte pallade med att gå. Men när jag väl kom dit, svetten flöt fram när jag stod där och mådde jättedåligt. Det var ett religiöst ögonblick. Så bra jag var det. Och så blev du frisk. Ja, det var nästan så var, frisk. Var det gudomligt eller var det satan det måste som ha varit, gjorde det? Alltså, de spelade ju den här låten då. Ja. <laughs> det måste ha varit det. The Lord made you well. Mm. Blue Eyes the Cult, såklart. Ja, också vad, band som, vad gjorde de? Nu minns fick, jag inte riktigt. Ja, de fick ju jättemycket spott och spe för både omslag och sådana ja. saker. New York-band, lite ovanligt faktiskt. Det är ja. inte bara Kiss och Blue Eyes the Cult som är riktiga så här klassiska New York-band. Men de ökade hastigheten så att det blev ohörbart. Lite grann som, som Chip Trick gjorde då. Spidade ja. upp den här. Och om man spelar det här sakta. Då ska det höras. Our father whose art in heaven. Satan. 
Okej. Okay. Ja. Ni kommer ju kasta er över alla skivorna hemma nu och, och, och försöka spela dem här baklänges. Det går ju att spela dem även på en, en skiva, men då får man ju dra för hand och så här. Du tänkte på en gammal vinylskiva. Ja, ja. Det går ju, men det är inte lätt. Och Stones såklart, Tattoo You. Ja, men Stones, det är klart att de, de har ju ett av de första långhåriga banden. Det är klart att de var satanister, eller hur? Ja, självklart. Men, men på, tattoo, på Tattoo You, det var svårt. På Tattoo You så ska de faktiskt säga I love you, said the devil. Ja, där de tvistade lärde. Jag tycker den roligaste, den får du ta, för det här är så kul. För det var ju en artist som inte är hårdrock egentligen. Men, men, ja, men, vi måste men, men faktum är, Slash och äh, Axel Rose älskar det här bandet. ELO, Electric Light, ja. Åkerström, Jeff Lynne. Han tyckte ju det här var så otroligt fånigt. Så vad gjorde han? Ja, han, han gjorde ju helt enkelt... 1983 släppte de ett album som hette Secret Messages. Ja. Som kryllar av meddelanden. <laughs> både på själva skivan och på omslaget. Det får man ju bara älska honom för. Ja, jag tycker det var makalöst. Det, 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 så här. här är skåpet. Nu får du stå där. Min favorit i, i den här genren är ju såklart Black Sabbath som på albumet Sabotage faktiskt har ett dolt, en dold låt. Just det, som inte står med på omslaget. Det står inte där. med Nej. på omslaget. Man tror att skivan är slut. Och man måste dra upp, inte just tjej du måste dra upp volymen till max. Och då kommer det en låt med bara typ piano och sång ungefär. Det var eh, dagens episod. Vi har lärt oss allt om ja, konstiga budskap baklänges. Både satanism och eh, drogromantik och, och lite kängor åt, åt hela den här eh, PK-kulten ja. som, som då har kastats över Det är hårdrotten. underhållning. Man ska se det som underhållning. Ja, det är klart. Allt det här ska jag säga är trams förstås. Eh, man blir inte påverkad av några sådana här budskap. Och nu ska jag hämta en kniv och nu ska jag hacka sönder Erika! Thank you.